0: 1 Timóteo 6, 6 a 7, és a Palavra do Senhor. Mas é grande ganho a piedade com o contentamento, porque nada trouxemos para o mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Toda pessoa é como a relva, e toda a sua glória é como a flor da relva. Seca-se a relva e cai a sua flor, mas a Palavra do Senhor permanece para sempre. Hoje, na pregação, falaremos mais uma vez acerca de piedade. Mas desta vez, o apóstolo Paulo quer adicionar algo. Quer adicionar mais uma coisa à piedade. Piedade com contentamento. Piedade com contentamento. Adicionando o contentamento, diz Paulo, é uma grande fonte de lucro. O conceito é bem simples. O nosso contentamento Contentamento não vem das coisas deste mundo ou algo que nós produzimos, mas através da simplicidade do serviço, colocando a nossa esperança em Deus. Parece simples demais. E não quero complicar esta mensagem, mas, tal como acontecia quando Paulo escreveu a carta, acontece hoje em dia as mesmas tentações e os mesmos problemas. A dificuldade de contentamento a dificuldade de contentamento, o desejo nosso de ganhar, de render algo da nossa piedade, de compensar pelas dificuldades, a fome de ganhar que nós temos sempre. Mas aqui na Palavra de Deus encontramos uma outra perspectiva. Curiosamente, Paulo brinca com a palavra lucro para te dizer hoje não apostes no lucro errado, mas no lucro para que possas alcançar a verdadeira vida. Com este desafio em frente de nós, é melhor orar, pedindo ao nosso bom Deus para dirigir a pregação. Vamos orar. Querido Deus, confessamos que muitas vezes não temos contentamento. Procuramos fontes de lucro fora da Tua Palavra. Ajude-nos a adicionar contentamento, não a partir da nossa força, mas a partir do Teu poder, capacitados pelo Espírito Santo. Sei comigo, Pai, para pregar fielmente a Tua Palavra, aplicando com um sabedoria de adicionamento. Em nome de Jesus. Amém. Estamos perto do fim da primeira carta a Tomóteo. E se Deus quiser, na próxima semana, o pastor Felipe vai terminar esta primeira carta e vamos continuar depois na segunda carta. Hoje temos o privilégio de olhar mais uma vez para a exortação de Paulo para perseguir esta palavra que encontramos, piedade. De perseguir piedade. Mas numa forma distinta das referências anteriores. Ela adiciona a palavra contentamento. Neste sentido... A verdade seja dita. Não estamos a explorar águas novas aqui na passagem. O apóstolo Paulo está a falar mais uma vez sobre a piedade e o perigo do falso ensino. Este é o contexto deste capítulo e o contexto desta carta. Tal como ele tem feito durante toda a carta. Por isso, se repetimos algumas ideias, mas fiquem comigo, porque a parte do processo é a santa repetição dos princípios bíblicos que facilitam a nossa obediência diária. Nós temos constantemente lembrar as mesmas coisas. Porquê? Porque tal facilmente esquecemos-nos destas coisas. O título do sermão é Tens fome de quê? Tens fome de quê? Porque quando lemos este capítulo, esta pergunta está bem clara. Paulo, no texto, faz um aviso contra um tipo de fome, ensino falso que produz fome de lucro, e, neste sentido, podemos pensar sobre lucro assim: dinheiro, interesse próprio, benefício próprio. E, ao mesmo tempo, um encorajamento para perseguir a fome da piedade com contentamento. A fome da piedade com contentamento. A fome da nossa santificação com contentamento. A fome da nossa santidade com contentamento. O que é que queremos fazer com estas duas coisas? Queremos examinar os dois lados da fome e acabar com a pergunta que é o título do sermão. Tens fome de quê? Tens fome de quê? Do teu próprio sucesso? Da tua conta bancária? Do teu progresso próprio? Ou da piedade com contentamento? Mas antes, deixe-me colocar um aviso que pode ser importante para nós. Se o apóstolo Paulo sentia necessidade... De avisar a Timóteo e a Igreja vez após vez, após vez, após vez, durante a carta, quem somos nós para ignorar o que, é que está escrito aqui. Este é de propósito. Paulo quer adicionar estas coisas mais uma vez. A tua tendência hoje vai ser a tentação de ignorar estas coisas. Em primeiro lugar, porque tema, o tema da falso ensino tem sido mencionado muito durante as últimas semanas. Tem sido mencionado cada vez que pregamos aqui durante esta série e em segundo lugar porque achamos erradamente que não temos os mesmos problemas desta igreja que a igreja tinha durante aquele tempo achamos que somos tão diferentes que quando comparamos a nossa igreja hoje em dia com aquela igreja de Timóteo achamos que não temos os mesmos problemas não temos os mesmos desafios não temos as mesmas tentações mas temos e queremos deixar a espada da Palavra de Deus fazer o trabalho necessário em nós para que possamos crescer em santidade, piedade e contentamento. Nos versículos 3 a 5, Paulo diz, e é antes do nosso versículo que que eu li para iniciar nosso tempo, veja-me assim, se alguém ensinar outra, alguma outra doutrina, discorda das sáias palavras do Nosso Senhor Jesus Cristo e da doutrina que é de acordo com a piedade, é arrogante e não compreende nada. Mas delira com questões e discórdias acerca de palavras. Dessas nascem invejas, brigas, colúnias, suspeitos miliciosas, disputas de homens de entendimento corrompido e privados da verdade, que imaginam que a piedade é fonte de lucro. Estou a imaginar aqui. Paulo, o que queres dizer? Ele é bem claro aqui. Primeiro, temos de entender que eu existe. Ensino de acordo com a palavra... Ensino de acordo com a palavra... Que representa... E outro ensino que representa um desvio, desvio da palavra. Mas temos de entender isso. Dois tipos de ensino que encontramos aqui. Como o pastor Tiago disse recentemente... Dichernamento é uma divisão entre duas coisas. É saber distinguir... Entender a diferença entre duas coisas. E é exatamente isso quando pensamos sobre doutrina... Ou ensino. Um tipo de ensino que te leva à corrupção e um tipo de ensino que leva à verdade. Segundo, temos de aplicar este discernimento para rejeitar falso ensino e falsa doutrina e abraçar a doutrina certa. O que é que está em causa? Se, se seguires falso ensino, o lucro que vais ganhar será a confusão que está descrito aqui nos versículos 4 e 5. Esta lista, estas dificuldades, estes problemas. Se seguirmos este tipo de ensino, esta vai ser a nossa confusão. Com a aparência da piedade, diz Paulo, o ensino errado leva-te para a arrogância, discórdias, disputas e muito mais. O que é perverso é esta ideia... Com a pretensão da piedade, o falso ensino faz a promessa de sucesso sem o trabalho de santificação na tua vida. O que está a ser vendido é a aparência da santidade, mas por baixo só há corrupção. Por isso o apóstolo Paulo diz, no verso 3, que existe uma definição da piedade de acordo com a boa doutrina. As sazes palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Temos de compreender isso. Não temos de adivinhar o que é. Nós temos de voltar à palavra para definir esta definição de piedade. Não estamos aqui a adivinhar o que é que isso significa. Nem fazer a oração, quero crescer em piedade. Porque nós temos uma definição de piedade de acordo com a palavra de Deus. Não temos de ficar aqui perplexos. Estamos aqui com esta bem evidente na palavra de Deus de acordo com a boa doutrina e as sás palavras do Nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o nosso standard. Não temos de procurar dentro de nós a resposta, mas só temos de abrir a palavra. Tal facilmente perseguimos piedade, mas não de acordo com a sá doutrina da fé. Tal facilmente ficamos encantados com a promessa da santidade sem o trabalho de mortificação do pecado e a santificação que o Espírito Santo faz. Mortificação do pecado é simplesmente o nosso desejo de matar o nosso pecado diariamente. No poder do Espírito Santo, claro. Com a ajuda de Deus, claro. Por causa de, do trabalho de Jesus, claro. Mas o nosso desejo de acordar cada manhã e matar o nosso pecado. Identificar e matar o nosso pecado. Se não estás convencido destas coisas, faz uma avaliação da tua vida. Vez após vez, e falo por mim também, optamos pelo caminho mais fácil. A projeção da santidade, a aparência da santidade, diante dos nossos irmãos aqui na igreja, em vez do crescimento duro, lento e doloroso que a vida da fé representa. E não queremos... Abraçar estas ideias, estas realidades. A vida da fé é difícil. É dura. Lenta. Às vezes dolorosa. Mas temos a esperança. Neste caminho, que é difícil, temos a esperança. Porque a palavra de Deus não nos deixa sem a esperança. O que é que encontramos no verso 6? Verso 6. Paulo, a sua maneira chico-esperto, Vira a conversa ele faz isso sempre não há nada como ler a palavra de Deus é, é tal bom ele vira a conversa completamente. ele não nega que a piedade é uma fonte de lucro, mas ele usa a oportunidade de enfatizar a importância de adicionar contentamento e este muda a conversa completamente. o falso ensino dizia que era possível usar piedade como uma fonte de lucro próprio, uma fonte de lucro para ganhar alguma coisa, para render desta vida difícil da fé alguma coisa visível, para continuar, para mostrar quem somos. Ou seja, como uma fonte de benefício próprio para satisfazer os nossos desejos mais íntimos do coração. E podemos parar aqui e dizer mas qual é o problema com os nossos desejos íntimos do coração? Muita coisa, muita coisa. E eu falo por mim, se eu seguir o meu coração, caminho errado que vai acontecer não temos aqui no texto exemplos específicos das maneiras que foi feito mas temos o exemplo de dinheiro temos o exemplo de dinheiro que é um bom ponto de partida mas antes disso quero falar mais sobre esta ideia da piedade com contentamento e depois vamos falar sobre dinheiro porque aqui encontramos este exemplo de dinheiro neste capítulo como eu disse antes de chegar ao engordimento de Paulo temos de discernir entre o falso ensino e a boa doutrina da Palavra. Como fizemos isso? E já comecei a mencionar isso. Abrimos a Palavra de Deus. Abrimos a Palavra de Deus. Quando a Palavra de Deus está no centro da igreja, é lida e entendida, é cantada e ouvida, pregada e conversada, temos uma igreja saudável que está no caminho Certo. Mas quando na igreja a voz mais ouvida não é a palavra de Deus, a igreja está no caminho errado. Por isso, irmãos, a nossa oração é que a igreja da Lapa possa continuar a ser uma igreja da palavra. E por isso temos de lutar por isso todos os dias. Não é nada que nós fizemos, e nós ontem celebramos 94 anos de fidelidade de Deus aqui, mas não baseamos amanhã... Nesta base que já passamos, temos de continuar amanhã com a mesma devoção, a mesma dedicação, o desejo de continuar a colocar a nossa fé em Jesus, para continuar a ser a igreja centrada na palavra. Não podemos olhar para trás e dizer: Oh, já chegamos aqui, estamos bem. Temos de continuar a investir tempo na palavra, temos de ouvir a palavra, temos de ouvir a palavra pregada. Temos de fazer isso. Uma igreja fundada na boa doutrina. Deixar as palavras do nosso Senhor Jesus. Para fazer isso temos de abrir, ler e aplicar a palavra. Não só aqui enquanto estamos reunidos, mas todos os dias. Na vossa casa, nas nossas famílias, para fazer este encorajamento. Nós queremos ser um povo da palavra sempre. Enquanto Estamos Na cidade, no trabalho, na nossa casa... Queremos sempre levar a palavra conosco. Piedade. O pastor Tiago já fez um bom trabalho nesta área... Quando ele pregou... Não sei se vocês estão a lembrar agora... O que é que ele pregou... A partir do texto de 1 Timóteo 4, 8... E vou citar o versículo para lembrar... O que o pastor Tiago pregou acerca da piedade. Pois exercício físico... É proveitoso para pouca coisa mas a piedade é proveitosa para tudo visto que tem a promessa da vida presente e da futura por isso temos esta comparação necessária devemos não fazer exercício não, podemos continuar a fazer esse exercício físico uh, mas temos de investir mais na piedade lembramos que a piedade não é fazer algo para evitar o castigo ou fazer alguma coisa em troca, mas o princípio da graça o princípio da graça e, e Tiago, pastor Tiago, fez um bom trabalho a entender esta palavra grega. E depois, como Paulo usa agora a palavra para entender o que isso significa na nossa vida cristã. Lembramos que a palavra era usada para dizer que nós temos de fazer qualquer coisa para evitar castigo ou fazer alguma troca. Mas agora Paulo está a usar a palavra para dizer, em primeiro lugar, a piedade cristã existe simplesmente por causa da graça e misericórdia que recebemos em Jesus Cristo. Só através da graça e misericórdia de Jesus. A mensagem do Evangelho é que, apesar do nosso pecado, Deus, que é rico em misericórdia, nos salvou. Não foi nada que nós fizemos, nada que merecemos, mas foi a bondade de Deus para conosco em Cristo Jesus. A bondade de Deus. Por isso, aplicando a mesma coisa, o mesmo conceito de graça, a piedade que perseguimos na vida cristã não é uma oportunidade de ganhar alguma coisa, mas uma continuação deste princípio de graça. Agora no nosso crescimento. Agora na nossa santificação. O nosso crescimento em Cristo é menos acerca de nós e mais acerca de Cristo em nós. O que, é que Cristo está a fazer na nossa vida? O nosso crescimento para ser mais como Cristo Paulo adicionando contentamento, está a dizer nas minhas palavras vais ganhar quando estás contente em Cristo porque quem está realmente a ganhar é Cristo vais ganhar quando estás contente em Cristo independentemente das circunstâncias independentemente dos problemas porque quem está realmente a ganhar é Cristo porque quando não adicionamos contentimento, a nossa tendência é desviar para a fome de ganhar. E a nossa tendência está dentro do nosso coração. Mas em vez de ganhar em Cristo, tentamos ganhar para o benefício dos nossos próprios interesses. Isto é fácil ver. Só temos de fazer uma avaliação da nossa vida para ver isso. Qual é o exemplo mais prático que revela o nosso contentimento, ou não? E a nossa insatisfação? dinheiro por isso Paulo menciona dinheiro curiosamente o dinheiro revela onde é que estamos se ficarmos com muita massa ou apenas um tostão se ficarmos com muito ou apenas pouco Paulo vai testar o contentamento de Timóteo e a sua igreja colocando o exemplo de dinheiro porque esta é uma maneira fácil de testar a nossa piedade e contentamento ou não para os pobres, a mensagem é: fiquem contentes. Fiquem contentes. Ele diz: nada trouxemos para este mundo, daqui nada podemos levar. Por isso, devemos estar satisfeitos se tivermos alimento e roupa. Este contentamento, que às vezes é difícil aceitar. Seres pobre, é bem difícil. Para os ricos, a mensagem também é: fiquem contentes, mas com um grande cuidado um grande cuidado. É interessante que encontramos mais exortações no texto para os ricos e menos para os pobres. Ricos têm mais, pobres têm menos. Por isso, mais exortações para os ricos. Né? Não sei exatamente, pensa só acerca da tua conta bancária, se és rico ou pobre, mas quero fazer uma observação. Se achares que és pobre, provavelmente existem pessoas mais pobres no mundo. Provavelmente. Também se achares que és rico, Existem pessoas mais ricas do mundo, com certeza. Sem contentamento, sem contentamento, a nossa tendência é querer mais, sempre olhando para aquela coisa que não temos. Sendo rico ou pobre, é sempre a nossa tendência. Mas quando temos contentamento, a nossa perspectiva não é colada àquilo que não temos, mas às prioridades de Deus no seu mundo. Às prioridades de Deus no seu mundo. Uma benção que Deus graciosamente nos deu foi o privilégio de crescer na África, no Quênia, eu e a Hannah. Nós crescemos longe daqui, na África, e quando vem a tentação de queixar, porque na minha vida das me confessar isso, sempre há a tentação de queixar sobre coisas. O que é que não tenho? O que, é que quero? O que é que está em falta? Se eu tivesse com esta coisa, seria mais fácil, não né? sempre fazemos isso na nossa vida mas quando vai na tentação de encaixar sobre o que não tenho lembro-me a generosidade dos nossos amigos no Quênia na África que deram tudo quando não tinham praticamente nada muitas vezes visitamos uh, os nossos amigos numa aldeia longe da nossa casa e quando fazemos a visita quase sempre quase sempre a família matou a sua única galinha para jantar. E no início o meu pai tentou dizer, não, 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 é preciso, não, 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 vamos comer feijões, não, não há problema, vamos, tudo bem. E eles disseram, não, é o nosso privilégio. É uma honra receber vocês em casa e vamos matar a única coisa que nós temos para alimentar a nossa família, que é esta galinha. Porque é uma honra receber pessoas em casa. Deixe-nos fazer esta honra. Para vocês e nós, nós com muita coisa nós tivemos de submeter esta ideia para aprender dos pobres sobre a nossa falta de entendimento sobre estas coisas. Voltando aos ricos, o aviso é para ter cuidado com o desejo, este desejo bem plantado em nós às vezes de ser rico. Curiosamente, aplicamos isto aos pobres também. Este, este cuidado com este desejo de ser rico e em particular o amor ao dinheiro aqui no verso 10 temos o famoso aviso porque o amor ao dinheiro é a raiz de todas as malas provavelmente ouviste alguém falar acerca deste versículo dizendo que a Bíblia diz que o dinheiro é mau né? Dizem, ah, a Bíblia diz que o dinheiro é mau errado mas temos de entender que não é dinheiro porque usamos dinheiro, todos nós precisamos de usar dinheiro. Não é mau em si mesmo. Usamos sempre e todos os dias. Não há nenhum problema com isso, mas ao amor ao dinheiro que te leva para todos os males. A tentação que vem quando colocamos no centro do nosso coração dinheiro e desejo para ganhar mais. Começamos a entender esta exortação de Paulo de contentamento. E nosso desejo facilmente para ganhar mais, e usando o exemplo de dinheiro. Mais tarde, no mesmo capítulo, Paulo volta à conversa, nos versos 17 a 19, dizendo a Timóteo que deve ordenar, deve ordenar os ricos a não serem orgulhosos, nem colocar a sua esperança nas riquezas. Este não é onde é que está as nossas esperança. Paulo ordena que coloquem coloque, coloque as suas esperanças, a sua esperança em Deus, praticando o bem e sendo generoso e solitário. Praticando o bem, sendo generoso e solitário. E neste sentido, os ricos têm mais responsabilidade de usar o seu dinheiro para o benefício dos outros. E encontramos esta ideia também no exemplo que Jesus usa com a mulher que, que deu um cêntimo. Lembramos este episódio, quando Jesus fala acerca desta mulher que só deu um cêntimo, mas ela deu um cêntimo a partir do louvor. O que é que ela, ela tinha? Ela deu este cêntimo. E Jesus disse que esta vale mais do que aquele é faleceu, que deu muito, mas com muito orgulho. E muito que, neste sentido, era pouco. O ponto aqui é que a piedade com contentamento vai render muito na tua, vida, na tua vida. Piedade com contentamento vai render muito na tua vida, independentemente do estado da tua conta bancária. Mas a verdade seja dita, a maneira que olhes para a tua, tua carteira revela rapidamente onde é que tu estás. Revela a tua fome de contentamento ou a tua fome de ganhar mais revela um coração fixado em Deus e os seus interesses ou um coração obscado em ti contentamento é o segredo e Paulo diz este segredo uh, em Filipenses para navegar as dificuldades e as tentações dentro de qualquer circunstância que estás a viver o contentamento também ajuda-nos a combater a nossa tendência natural de querer mais ganhar mais, acumular mais ou construir a nossa vida apenas por volta de nós próprios ajuda-nos a combater este pecado em nós combater a nossa tendência que é evidente Paulo usou o exemplo de dinheiro porque este é um dos assuntos que pode rapidamente revelar o nosso progresso em piedade ou não o nosso contentamento ou não Paulo em Filipenses 4 diz, já aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias em que me encontro. Sei passar necessidade e sei também ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância e em todas as coisas, tanto na fortuna como na fome, tendo muito ou enfrentando escassez. Posso todas as coisas naquele que me fortalece e tenho de mencionar isso, porque este versículo é tirado do contexto muitas vezes. Os atletas sempre gostam de tatuar este, este versículo nos braços para, para transmitir a, a mensagem que vamos ganhar. Com Deus posso fazer isso. O contexto é contentamento. O contexto é ter muito ou ter pouco. O contexto é contentamento que nós podemos fazer tudo em Cristo Jesus. Não para sempre ganhar. Não para ficar em cima dos outros. Não para continuar a fazer a nossa cena. Esta atitude de contentamento é uma escolha. Esta atitude de contentamento é uma escolha. Todos os dias. E falo por mim. Às vezes é todas as horas e às vezes todos os minutos. Porque é difícil. É difícil. Para confiar em Deus no seu plano para o teu crescimento sabendo que o que Ele faz é sempre bom. O teu estado atual, Deus não está a fazer isso por acaso. Deus sabe tudo o que está a passar na tua vida e Deus é bom. Deus é bom. Deus quer fazer alguma coisa no teu crescimento além da tua perspectiva sobre a tua vida, graças a Deus. O problema é que às vezes não confiamos tanto e preferimos a aparência da piedade sem o trabalho da santificação? Ou ficamos ansiosos para ganhar e trabalhamos em função do nosso pecado e maus desejos? Por isso, mais uma vez, quero colocar a pergunta em frente a ti hoje. Tens fome de quê? Tens fome de quê? Da piedade e contentamento em Cristo e o plano de Deus para a tua vida? Ou dos teus desejos? Mostrando apenas a aparência da piedade, enquanto dentro do teu coração existe uma tempestade de insatisfação e infelizmente fazemos isso dentro da igreja também nós optamos pela aparência em vez de revelar o que é que está dentro do nosso coração como é que curamos a nossa insatisfação como é que ficamos contentes crescendo em piedade crescendo em santificação só em Cristo Jesus só, temos de necessariamente voltar aqui só em Cristo Jesus podemos crescer em santidade com contentamento confiando no plano de Deus para a nossa vida e para a vida da nossa igreja só em Cristo Jesus podemos combater o nosso desejo de ganhar para o nosso benefício só em Cristo Jesus podemos ser generosos e praticar o bem todos os dias só em Cristo Jesus Sou em Jesus. Jesus diz, Não ajunteis tesouros na terra, onde traça e ferrugem os consumem, e os ladrões invadem e roubam. Mas juntai tesouros no céu, onde nem traça nem ferrugem os consumem, e os ladrões não invadem nem roubam. Porque onde estiver teu tesouro, aí estará também teu coração. Se esta manhã tivéssemos de avaliar o nosso contentimento e progresso em santidade, o que é que seria o resultado desta avaliação? Tens fome de quê? Da tua formação em Cristo? ou ainda estás demasiado focado nas tuas manias, contenta projetar uma aparência de piedade enquanto segues os desejos do teu coração. Quero terminar com uma aplicação. No momento em que estamos, e não só nesta série de pregações, mas especialmente depois do anúncio sobre a reconfiguração dos domingos para continuar o trabalho de plantar uma nova igreja. E deixe-me dizer, esta é uma fonte de grande alegria. Nós queremos plantar uma nova igreja e estamos contentes, satisfeitos para fazer isso. Mas aqui no texto, Paulo está a tocar no nervo. E Paulo faz isso muito. Paulo está a tocar no nervo, Falso ensino e contentamento. Também quero tocar no um nervo aqui na igreja. Surpresa, o pastor Marco quer tocar no nervo. Esta semana passada, o pastor Tiago convidou a igreja para considerar o nosso envolvimento para iniciar uma nova igreja. Neste sentido, toda a igreja está envolvida. Toda a igreja está a participar. Mas, de uma maneira especial, algumas pessoas vão ser chamadas de fazer parte desta nova igreja. O nervo que eu quero tocar é este. Se a piedade acompanhada de contentamento é uma fonte de lucro, grande fonte de lucro, porque é que não estás a considerar o teu envolvimento na nossa nova igreja? Porquê é que não estás a considerar a tua parte? Não sei onde é que tu estás não sei onde é, que tu está, onde é que está o teu coração com estas coisas, mas quero deixar, não deixar esta coisa passar. Em vez de ser tentado a tirar da piedade uma fonte de lucro próprio, que é a nossa tendência, para promover, promover quem nós somos, conceder a possibilidade de adicionar contentemente a piedade, independentemente, independentemente das circunstâncias favoráveis ou não associadas com esta nova igreja independentemente das condições favoráveis ou não na tua vida tenho uma sugestão em vez de reagir com passividade ao apelo de juntar a nova igreja no serviço servindo a nossa igreja e esta nova igreja também que tal de avançar tomando a iniciativa de colocar o teu sim em cima da mesa de colocar o teu sim em cima da mesa. Simplesmente porque, fazendo isso, vai ser uma fonte de grande lucro, biblicamente falando, através da abordagem da piedade com o contentamento, servindo a Igreja de Cristo. Um dos nossos problemas é que avaliamos a nossa participação a partir da possibilidade de não ficar confortável e apenas reagimos com passividade mas a mensagem hoje foi preparada para te dizer queres grande lucro na tua vida? Persegue piedade com contentamento? no contexto de serviço vai render muito mais do que podes imaginar ou adivinhar porque o rendimento vai representar o que Jesus diz o tesouro eterno a nossa santificação e a promessa de alcançar a verdadeira vida. A nossa oração a partir desta passagem deve ser Deus, a minha resposta é sim. Coloco o meu sim em cima da mesa. Agora, Deus revela a tua vontade para determinar a minha participação. Não a partir do rendimento para o meu benefício mas para perseguir piedade com contentamento e investir em coisas eternas como Jesus nos ensina a fazer. Que Deus nos ajude.